0: Diese Folge widmet sich dem Vermächtnis von Harry Gordon Frankfurt, der am 16. Juli 2023 im Alter von 94 Jahren verstorben ist. Frankfurt führte eine Karriere als Dozent und Professor für Philosophie an verschiedenen amerikanischen Universitäten, darunter auch Yale und Princeton, wo er 2002 in Ruhestand ging. 2005 erlangte sein Buch On Bullshit überraschend Bestsellerstatus in den USA und machte ihn allgemein bekannt. In der Philosophie ist Frankfurt bekannt für sein Wirken in Ethik, Handlungstheorie und der Philosophie des Geistes, dem philosophischen Teilgebiet, das sich mit der Natur des menschlichen Geistes beschäftigt. Besonders bekannt sind die sogenannten Frankfurt-Fälle, welche wirkmächtig in der Debatte um Willensfreiheit sind und dem Kompatibilismus, einer Position zwischen der Unfreiheit des Menschen und der absoluten Freiheit des Menschen, Aufschwung gaben. Wir beschäftigen uns mit der Vorlesung Taking ourselves Seriously aus dem Jahr 2004. Frankfurt stellt fest, dass Menschen sich ernst nehmen, dass wir nicht einfach so akzeptieren möchten, wie wir sind. Stattdessen streben wir danach, unsere Ideen bewusst zu formen und unsere Handlung nach stabilen Normen auszurichten. Dieser Prozess erfordert eine aktive Selbststeuerung. Für Frankfurt ist zentral, wie Vernunft und Liebe unser Handeln beeinflussen und wie diese beiden motivierenden Kräfte miteinander in Beziehung stehen. Dabei stellt Frankfurt die Liebe vor die Vernunft. Liebe definiert er als das, wofür wir uns engagieren wollen. Frankfurt betont, dass das Objekt der Liebe vielfältig sein kann. Von einem Leben über moralische und nicht moralische Ideale bis hin zu Tradition. Doch diese Objekte und Ideale sind oft schwer zu erfassen und können in Konflikt miteinander stehen. Moralische Prinzipien helfen uns, diese verschiedenen Bezugspunkte zu ordnen. Viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu Sapre Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Links von mir im Studio, Manuel Schäfler.
1: Guten Tag. Rechts von mir, Kian Kader. Schönen guten Tag zusammen.
0: Und mein Name ist Richard Rupp und ich moderiere, wie die meisten anderen Folgen auch. Bis auf die letzte, da war ich krank. So, dieses Mal beschäftigen wir uns mit einem Text von Harry Frankfurt. Der Text heißt Taking Ourselves Seriously. Frankfurt beschäftigt sich da ja zum Großen und Ganzen damit, was macht Person sein aus und wie ist es, eine Person zu sein? Oder was sind da die entscheidenden Momente? Und da würde ich auch sagen, da steigen wir jetzt auch einfach gleich ein. Was meint er denn mit Taking Ourselves Seriously? Also was ist daran so besonders? Was meint er mit dieser Fähigkeit oder diesem Ausspruch, dass wir uns... Ernst nehmen. Meint er damit, dass wir irgendwie den Überlebenstrieb haben und deswegen in der Hinsicht ernst nehmen, dass wir versuchen, uns aktiv zu erhalten? Also sozusagen anerkennen, dass wir halt existieren und uns irgendwie
1: füttern müssen, um zu überleben? Oder was ist da so sein, sein Gist? Also er sagt, wir finden uns vor als Menschen, die eben sehr viel über sich selber nachdenken, also die sehr beschäftigt mit sich selber sind, die nicht nur ihr Leben leben, aktiv gestalten und Dinge tun, die man so im Alltag tut, sondern dass wir eigentlich ständig über uns selber nachdenken, über unsere Motive nachdenken, über unsere Wünsche nachdenken. Und er würde sagen, sich selber ernst zu nehmen, würde bedeuten, dass man sich damit eben aktiv auseinandersetzt. Und dass man das als gegeben hinnimmt, wie es eben gegeben ist. Und dass man sagt, damit beschäftige ich mich aus. Das ist eine der Hauptaufgaben, irgendwie Mensch zu sein. Heißt, sich eben damit auseinanderzusetzen.
2: Ich glaube, dass es ihm auch erstmal ganz wichtig ist, zu Beginn zu betonen, dass wir ja den Wunsch verspüren, das, was wir denken, das, was wir fühlen, ähm, welche Entscheidungen wir im Leben treffen. Wir möchten, dass das kohärent ist, dass das Sinn gibt, dass, äh, dass das einen Sinn hat. Und ich glaube, dieser Wunsch, den würde er ganz zentral erstmal damit in Verbindung bringen, sich selbst ernst zu nehmen.
0: Ja, da habe ich jetzt schon die erste Nachfrage gleich an den Kilian. Das klang bei dir jetzt so ein bisschen, als wäre das alles ein bisschen, also dass man die Sachen so gegeben nimmt. Das äh, hast du irgendwie gerade so formuliert. Dabei dachte ich, das ist ja genau der Punkt, dass wir eben nicht die Sachen so gegeben nehmen wollen. Und äh, Manu, was meinst du denn mit dieser Sinnkategorie dann? Also wo denken wir uns denn da dann wieder rein? Also was ist da denn
1: dann der ganze Punkt von der Geschichte? Also was er als gegeben annehmen würde, ist, dass wir eben diese Gedanken über uns selber haben. Ah, okay. Über unsere Einstellungen haben, die wir zum Leben haben, über unsere Wünsche und Begehren haben. Das würde ich sagen, da sagt er, so finden sich Menschen vor. Aber wir müssen uns natürlich aktiv damit auseinandersetzen und das bedeutet, es sich selber ernst zu nehmen.
0: Also es ist eben nicht so eine Sache, dass man sagt, okay, ich nehme mich jetzt einfach so hin, wie ich bin, weil so bin ich halt, aber ich finde mich schon in irgendeiner Form gegeben vor und mit dieser Form setze ich mich dann weiter auseinander. Und das ist dann auch das, was du meinst, wo weil bei dir klingt es so, als hat der Mensch irgendwie so ein Anstreben danach, laut Frankfurt irgendwie so ein gewisses Kontrollelement zu haben, also dass er nicht irgendwie so komplett durch die Welt geworfen wird und äh, wie soll man sagen, Heute mag ich meine Freundin und am nächsten Tag mag ich halt eine andere Frau und das ist auch okay so und es gibt irgendwie nichts großes Verbindendes dazwischen oder irgendein reflexives Moment, sondern dass man sich halt schon versucht, irgendwie auf Dinge auch zu committen oder die zu verfolgen.
2: Naja, also ich glaube, ihm geht es halt darum, dass wir uns als Menschen äh, erleben, dass wir ständig mit unserem Inneren erleben, verhandeln, aber auch mit unserer Außenwelt irgendwie in Verhandlungen stehen und Letztlich wollen wir doch so verhandeln, dass es für uns kohärent ist und dann äh, dann kann es schon auch eine Diskrepanz geben, dass das, was ich wirklich will oder das, so wie ich mich als Mensch sehe oder erleben möchte oder würde, gerne würde, oftmal dann auch im Widerspruch zu dem steht, äh, wie ich mich tatsächlich äh, meiner Außenwelt gegenüber verhalte oder oder wie ich mich mir einen eigenen Gefühlen gegenüber ähm, verhalte und und manches vielleicht auch unterdrücke oder bestimmte Charaktereigenschaften äh, sehr viel mehr hervorhebe als ich das eigentlich erlebe oder oder äh, wie andere das auch erleben also zum Beispiel, dass ich vielleicht äh, mich als wahnsinnig karitativ engagierten Menschen äh, erleben würde oder erleben möchte und deswegen meine 5 Euro UNICEF-Spende zu Weihnachten im Jahr als Element hervorhebe, das mich als charismatischen Menschen oder karitativ engagierten Menschen präsentieren lässt.
0: Also scheint so, das habt ihr jetzt beide ja schon beschrieben, so dieses ganz zentrale Element zu sein, dass wir einfach so eine sehr starke reflexive Ebene haben und auch die eigentlich konstant anrufen. Also dass wir sagen können, okay, wir sind genau deswegen Menschen, weil wir uns zwar irgendwie vorfinden, aber wir haben irgendwie Wünsche und Bedürfnisse und die reflektieren wir ganz aktiv.
1: Ja, er sagt, wir können gar nicht anders, als die ganz aktiv zu reflektieren, weil die einfach so präsent in uns sind, dass wir das in aller Regel gar nicht hinbekommen, ein Leben zu führen, wo wir nicht auf diese reflexive Ebene kommen. Also er macht ja erstmal so einen ganz basalen Unterschied und sagt, wenn wir uns damit auseinandersetzen müssen, dann müssen wir erstmal feststellen, dass wir Menschen diese Ebene haben und dass wir eben nicht wie Frankfurt würde sagen, die meisten Tiere so sehr im Moment leben dass alles, was wir haben, eben dieser konstante Strom von Erfahrungen ist, alles, was jetzt gerade passiert. Also ich lebe immer nur im Jetzt, sondern dass Menschen ganz grundsätzlich nicht immer nur im Jetzt bei den Dingen sind, die sie gerade machen, sondern dass sie da schon getrennt sind davon. Dadurch, dass sie eben diese reflexive Ebene einnehmen können. Also
0: sind wir reflexiv zeitreisende Entitäten.
1: Wow. <lacht>
0: <lacht> naja, also es scheint ja schon dann so zu sein, dass uns dann eben von diesen Tieren eben unterscheidet dass die sind absolut im Moment oder diesen Tieren, keine Ahnung, ich glaube, könnte man auch anders aufzeichnen, aber das ist jetzt das Beispiel, das Frankfurt macht. Ähm, Tiere können sich auch ganz anders verhalten, gibt es viele andere Theorien dazu, aber das ist jetzt gerade nicht entscheidend. Ähm, dass der Mensch also irgendwie immer auch so ein bisschen auf eine Zukunft hindenkt oder wie Dinge aussehen sollen und können. Also irgendwie sich selber halt diesem absoluten Moment enthebt und eben in dem nicht gefangen ist, sondern eigentlich fast zwanghaft immer alles
1: daraus nimmt ich glaube, dass es eine zeitliche Komponente hat, wie du sagst, aber ich glaube, dass es bei der vielleicht irgendwie eher metaphorischen Formulierung im Moment sein eben nicht nur um Zeitlichkeit geht, sondern auch um dieses diese Unmittelbarkeit geht. Mhm. Ich sage, ich erlebe irgendwas einfach gerade sehr intensiv und bin da so drin, dass ich eigentlich da gefangen bin und da gar nicht rauskomme. Und das wäre der Zustand, den alle Wesen haben, die nicht diese reflexive Ebene haben, sondern dass der Mensch auch in jedem Moment schon in einer gewissen Weise gespalten ist. In er erlebt das gerade und er hat da Empfindungen darüber, er hat da Meinungen dazu, zu der Situation und reflektiert über die. Also es muss nicht immer nur retrospektiv sein oder auf die Zukunft bezogen sein.
2: Aber in der unmittelbaren Situation glaube ich nicht, dass Frankfurt sagen würde, ähm, das, was ich gerade erlebe, äh, ähm, hat dann in diesem Moment schon ein reflexives Moment.
1: Nee, aber ich kann mich davon eben trennen, dass ich eben nicht nur erlebend bin. Ich erlebe ja die ganze Zeit, aber ich kann einen Standpunkt überall von diesem Erleben einnehmen. Also es ist ja klar, dass ich in dem Moment, wo ich etwas erlebe, da ganz unmittelbar da bin. Aber als Mensch eben nie völlig unmittelbar, sodass ich da keinen Abstand dazu nehmen könnte und sagen würde, ich schaue quasi von außen auf mich, so objektiv, wie das irgendwie möglich ist. Und das würde sagen, das tun wir als Menschen schon, und zwar die ganze Zeit.
0: Das ist ja schon dann auch ein sehr zweischneidiges Schwert, ne? Weil das mich ja auch eigentlich konstant in irgendwelche Konflikte werfen kann. Weil ich ja dann irgendwie sagen kann, ich möchte eigentlich so oder so sein und ich stelle mir das so und so vor, aber ich erlebe, wie ich da komplett konträr dazu irgendwie handle oder mich verhalte. Das ist ja auch nur dann möglich, wenn ich sage, ich habe dieses reflexive Moment und kann mich da entheben.
2: Also ich glaube, diese Betrachtung vom Unmittelbaren und vom Reflexiven macht äh, keinen Sinn, wenn man vom Unmittelbaren aufs Reflexive schaut, sondern das macht dann Sinn für Frankfurt, wenn man sagt, ich habe als Mensch meine Reflexivität und ich habe meine größeren Wünsche, meine größeren Ambitionen, meine größeren Pläne und äh, deswegen begebe ich mich aus meinem Reflexivsein heraus in diese oder jene unmittelbare Situation. Also das Unmittelbare ist definitiv gekoppelt ans Reflexive, aber ich glaube nicht, dass er abstrahieren würde von einer Situation, die ich gerade erlebe und dass ich in dieser Situation qua meiner Reflexivität einfach schon von vornherein gespalten bin.
1: Ich würde schon sagen, dass er nicht sagen würde, dass wir so immer so unmittelbar bei den Sachen selber sind, sondern dass es das einfach schon eine menschliche Grundkonstitution ist, dass wir eben immer schon in gewisser Weise getrennt sind, dass wir diese zwei Seiten haben. Weil er auch, darauf bist du ja schon ein bisschen eingegangen, Richie, direkt am Anfang sagt... Spontanität gehört jetzt nicht zu den großen Stärken ja. unserer Spezies, weil wir eben nicht so mit dem Flow gehen, sondern weil wir immer schon diese Trennung haben. Also wir gehen nicht einfach von einem zum nächsten Event in unserem Leben und lassen uns da treiben, sondern wir begeben uns immer auf diese höhere Ebene.
2: Ja, aber es sagt nicht Frankfurt im Text. Also ich verstehe ihn so, dass er sagt, es ist ganz grundlegend für uns Menschen, dass wir uns selbst verobjektivieren können und dass wir dadurch was wir bewusst erleben, was wir erfahren, äh, auch von uns selbst erstmal abkoppeln können. Darüber können wir reflektieren und dann sind wir in einer Position, wo wir reflexiv von der höheren Ebene herab darauf antworten können.
1: Also das ist völlig klar, dass es da irgendwo hingehen muss, dass diese Reflexion nicht einfach nur Selbstzweck ist, sondern dass die uns natürlich dann auch damit versorgen soll, mit Gründen, warum wir handeln in Zukunft, aber ich glaube, damit es überhaupt möglich ist als Grundlage, braucht es eben diese Trennung zwischen unmittelbarer Erfahrung und diesem reflexiven Moment. Also das ist einfach die Basis dafür oder die Bedingung der Möglichkeit dafür, dass ich dann später zu so Higher-Order-Reflexionen kommen kann, die dann wirklich handlungsleitend werden. Also man kann sich das ja so vorstellen, dass es irgendwie eine Ebene gibt, auf der das gelebte Leben stattfindet, das eine Person erlebt oder eben ein Lebewesen erlebt und dass es darauf bezogen ist in irgendeiner Form, kognitiv und affektiv, also dass ich Gefühle zu dem habe, was ich gerade erlebe und dass ich in gewisser Weise denke über diese Sachen, die ich gerade erlebe. Und die können sehr, sehr unmittelbar noch bei dem gelebten Leben sein. Und dann gibt es eben eine zweite Ordnung davon, wo dann dieses reflexive Moment eigentlich erst richtig einsetzt, dass ich mich zu diesen Gefühlen und zu diesen Gedanken, die ich habe, die auf mein Leben bezogen sind, nochmal verhalten kann. Und da würde ich sagen, setzt dann alles weitere ein, was Frankfurt dann ausführen will.
0: Also ich bin auch eher in dem Camp zu sagen, Menschen sind grundsätzlich auch nicht spontan. Und diese Zweiteilung ist halt genau der Punkt. Du hast jetzt ja schon angefangen, irgendwie da seine, seine zwei Ebenen einzuführen. Ihr könnt es ja vielleicht kurz an einem Beispiel machen. Wie stellt er sich denn vor, dass man jetzt eine verantwortungsvolle Person wird? Also wie funktioniert dann da Person werden? Weil in dem Moment, wo wir diese Trennung ja auch irgendwie haben, sind wir ja auch ganz viel Leid und Trouble irgendwie ausgesetzt. Weil wir ständig auch in Frage stellen, was wir da eigentlich machen. Er spricht ja von einem Psychological oder einem Psychic Raw Material, mit dem wir uns vorfinden. Also Wünsche, Veranlagungen, die wir teilweise halt auch gut oder schlecht finden. Ich bin zum Beispiel ein wahnsinniger Hitzkopf. Ich wäre viel lieber kein wahnsinniger Hitzkopf, aber es gehört irgendwie zu meinem Psychic Raw Material halt dazu. Und ich muss halt dann lernen, damit umzugehen. Auf der anderen Seite tut mich das natürlich auch immer wieder... Wenn ich dann anfange darüber zu reflektieren, wie ich dann zum Beispiel eine gewisse Situation gemeistert oder nicht gemeistert habe, dann auch wieder vor total große Herausforderungen stellen und es dann auch sehr anstrengend. Also es, diese Reflexionsmöglichkeit, die macht ja die Dinge nicht einfacher, die macht die Dinge ja tendenziell eher schwieriger. Um, und jetzt schreibt ihr dann da irgendwie so einen Satz. Ich muss kurz schauen, wo es steht. Um, However, we become responsible persons. Quite possibly on the run and without full awareness. Only when we disrupt ourselves from an Uncritical Immersion in our current primary experience. Take a look at what is going on in it and arrive at some resolution concerning what we think about it or how it makes us feel. Also wie können wir das noch ein bisschen, du hast es eigentlich schon sehr anschaulich gemacht, aber wie funktioniert es denn jetzt so eigentlich?
1: Ja, wenn wir in deinem Beispiel bleiben, dann äh, würdest du irgendeine Aufgabe ausführen, irgendeine einfache Tätigkeit und du würdest da scheitern dabei, die auszuführen. Dann hast du einmal, einen gedanklichen Bezug darauf, dass du eben feststellst, nein, so erreiche ich irgendwie nicht, was ich erreichen wollte. Dann hast du eben aber auch dieses Gefühlsmäßige, was dann auf der Seite dieses Raw Materials ist, dass du sagst, du ärgerst dich darüber, dass das nicht funktioniert hast. Und dann hast du Frustgefühle und ja, bist da vielleicht auch in einer gewissen Weise dann gelähmt, irgendwie weiter aktiv zu sein. Und dann beziehst du dich aber nochmals auf einer höheren Ebene darauf, indem du sagst, eigentlich weiß ich doch, erfahrungsmäßig, dass mich das überhaupt nicht weiterbringt, dann Frust zu haben in der Situation. Und dass das total kontraproduktiv ist. Oder gefühlsmäßig eigentlich ärgerst du dich viel mehr drüber, dass du jetzt von dieser einzelnen Situation so gefrustet bist, als über die Situation selber, weil du ja nicht diese Art von Mensch sein möchtest, die sich von seinem Frust und seinem Ärger irgendwie leiten lässt.
2: Mhm. Also ich glaube, du vermischt noch zwei Sachen, die Frankfurt, ähm, glaube ich, als die beiden... Aspekte dieser Reflexionsfähigkeit und des unmittelbaren Daseins einer Person ähm, definiert. Nämlich, dass zum einen diese beiden Aspekte ähm, erstmal auch eine ziemliche Bedrohung für ähm, das Wohlbefinden einer Person sein können, was sich dann darin ausdrückt, ähm, dass du dich über eine Situation ärgerst, die du vielleicht nicht gemeistert hast, oder ähm, dass du ähm, ja schon darüber Bescheid weißt, wie du dich manchmal ähm, verhalten wirst als Person, ähm, die du nun mal bist und dann vielleicht sogar ähm, gelähmt bist in manchen Situationen, weil du über dein Vermögen oder Unvermögen eben Bescheid weißt. Und auf der anderen Seite sind diese beiden Aspekte Unmittelbarkeit und Reflexionsgabe ähm, für Frankfurt, glaube ich, auch letztlich der Grund für so etwas, was man eine praktische Vernunft nennen kann.
0: Ähm, also Frankfurt hat einen sehr, sehr eigenen und sehr seltsamen Begriff von dem, was praktischer Vernunft ist, weil er den meiner Meinung nach in der Zweckmittelrelation benutzt, wo er dieser Begriff eigentlich nicht hingehört. Ich weiß auch nicht, was er da macht und das ist auch sehr untypisch normalerweise für die Literatur. Normalerweise wird da in solchen Fällen in der Regel nur von Reason äh, gesprochen, in dem Zusammenhang, wo er es macht. Deswegen würde ich das gerne rauslassen
2: das darfst du gerne rauslassen, dann nehmen wir den anderen Begriff, den er benutzt, ja. äh, nämlich praktische Rationalität.
1: Genau, die gefällt mir sehr viel besser. Ja, du hast ja gesagt, dass es äh, Menschen eben mit Schwierigkeiten konfrontiert, wenn sie auf dieser zweiten Ebene irgendwo feststellen, dass sie sich gar nicht so verhalten, wie sie sich gerne verhalten würden. Oder dass sie gar nicht die Personen sind, die sie eigentlich gerne wären. Hatten wir ja ein Beispiel auch. Ja. Genau, das ist, äh, ist ja ein Beispiel angeklungen. Aber ich würde sagen, wenn ich auf dem Punkt schon bin, das ist ja schon eine zweite ein zweiter Grad von Reflexion. Ja. Und wenn ich an dem Punkt bin, dann bin ich schon auf dem besten Weg, eine verantwortungsvolle Person zu werden. Ah, genau. Weil wenn ich dieses Engagement mache, dann arbeite ich an mir selber in der Art und Weise, dass man sagen kann, ich bin verantwortungsvoll. Und dann kämen wir ja zu dem nächsten Punkt, wo er sagt, ja, was heißt das dann eigentlich, irgendwie, die Person zu sein, die man sein will? Und das heißt eben, dass man herausfindet, was von diesem psychic raw material, das man hat, überhaupt zu einem passt. Also, was sind denn die Dinge, die ich irgendwie wollen kann, die für mich wichtig sind, hinter denen ich stehen kann?
0: Dann habe ich gleich die erste Frage, ist das so ein Auswahlprozess? Also, ich finde mich mit, was weiß ich, diversen Eigenschaften vor, die habe ich dann halt, indem ich mich selber kennengelernt habe, da ich ja schon eine gewisse Zeit auf diesem Planeten rumgehopst bin, und aus denen wähle ich dann aus, was mir irgendwie gefällt? Oder sage ich gezielt, ich strebe eigentlich das das und jenes an? Und dann habe ich Fähigkeiten, die das halt supporten oder nicht. Zum Beispiel kann ich mich ja damit vorfinden, irgendwie bleiben wir nochmal bei dem Beispiel, dass ich wahnsinnig je zornig bin, aber eigentlich gar kein Hitzkopf sein möchte, sondern jemand ist, der sehr kontrolliert ist, der sich auch irgendwie nicht schnell provozieren lässt. Wie funktioniert das dann? Suche ich dann einen anderen Aspekt von meiner Persönlichkeit raus, wo ich sage, der supportet das, dass ich zum Beispiel oder...
1: Ich denke, wenn du den Entschluss schon gefasst hast, dass du die Person nicht sein willst, hast du eigentlich schon eine Auswahl getroffen.
2: Ja, aber aber das Psychic raw Material ist für Frankfurt nicht abgekoppelt ähm, von der Person, sondern definitiv zugehörig zur Person oder wie er sagt, es äh, ist authentisches Expressions of Ourselves.
1: Nee, das ist es eben noch nicht. Es wird erst dann eine Authentic Expression of Myself, wenn ich eben diesen Prozess durchgemacht habe. Wenn ich eine Auswahl davon als das akzeptiere, was ich wirklich fühle und begehre, also was ich tatsächlich will. Dann verändert das seinen Status von dem Raw Material, das halt einfach so in mir drin ist, mit dem ich mich vorfinde, zu etwas, das ich bejahen kann. Aber das heißt, ich bin ja schon insofern
0: gegeben, als dass ich mehr oder weniger nur mit diesem Raw Material arbeiten kann. Also ich kann nicht irgendwie Dinge, die dort nicht vorhanden sind oder nicht veranlagt sind, die kann ich
1: auch nicht vernünftig ausbilden. Oder kann ich das? Also ich denke, am Anfang arbeiten wir mit dem, was wir in uns vorfinden. Und da können wir teilweise auch überhaupt nichts dafür, dass das da ist. Aber ich glaube, dieses Raw Material bezieht sich auch nicht nur darauf, mit was man auf die Welt kommt, sondern das meint schon auch alles, was man so ausgesetzt ist, was man sich auch teilweise ja, ja. angelesen ja, ja, hat ja, und alle ja. Formen von Erfahrung. Also es das heißt nicht, dass man irgendwie mit gewissen Character-Traits auf die Welt kommt und dann nichts mehr an sich ändern kann, sondern dass ich mich erstmal ja für Dinge erst interessieren kann, wenn ich von denen weiß. Also das ist natürlich schon was bringt, mich mit Dingen auseinanderzusetzen in der Welt, um dann eben zu mehr von diesem Raw Material zu kommen, aus dem ich dann wiederum mehr auswählen kann.
0: Okay, aber das ist ja eigentlich dann eine sehr zufällige Geschichte irgendwo, was dieses Psychic Raw Material dann alles ist.
2: Ja, ja, ist also, so so ganz zufällig ist es ja nicht, weil es halt einfach deine Lebensgeschichte ist. Naja, aber... Ich mein, also natürlich es Kontingent, halt sehr, aber, aber, ja. aber, aber, aber aber ist es nicht so, dass dass du ähm, heute irgendwie dieses Psychic Raw Material hast und morgen dann ganz anderes... Ja. Okay, also, was ist
0: der Unterschied zwischen Zufall und Kontingenz?
2: Also ich, ich meine, ähm, dass es eben nicht wild ausgewürfelt ist, welches Psychic Raw Material du heute oder morgen hast, äh, im Sinne von einem, einem zufälligen Würfelwurf, aber insofern ähm, Kontingent, dass du äh, und zwar zufällig in einem anderen Sinne, dass du äh, ein anderes Psychic Raw Material hättest haben können, okay. ähm, wenn du zum Beispiel in Indien geboren worden wärst.
1: Ja, ich denke auch, es gibt eine gewisse Kontinuität in ja, dem, was du in ja. dir vorfindest, weil das ist bedingt durch deine Lebensgeschichte und deine Erfahrungen. Also du hast genau das zu Zeitpunkt X. Wenn man in deine Lebensgeschichte blickt, dann ist vieles davon irgendwie verständlich und intelligibel, warum das so ist. Aber ich bin, wie gesagt... Aber ich genau es ist nicht notwendigerweise so.
0: Ja, aber ich würde behaupten, ich bin grundsätzlich schon halt darin auch bedingt. Also wenn ich zum Beispiel kein Hitzkopf mehr sein möchte, habe ich diesen Wunsch oder diese Vorstellung von mir halt genau deswegen, weil ich mich halt erstmals Hitzkopf vorfinde. Und das irgendwie aus irgendwelchen Gründen als negativen Trade lerne. Ja, und er das sagt ist halt auch so der ganze Punkt, auf den ich hinaus wollte. Ja, er <lacht> sagt, sagt ja auch, das dass
1: gerade äh, jetzt bei solchen Dingen, dass wir manchmal gelingt dass ja auch nicht, dass wir auswählen, was wir wirklich fühlen wollen oder wie wir wirklich handeln wollen, sondern dass es halt genau zu Sachen kommt, wo die halt ähnlich, als wenn irgendwas mit deinem Körper irgendwie falsch läuft, du irgendwie einen Schlaganfall hast oder sowas, oder du hast da irgendwie so einen Zucken oder so. er sagt, er sagt Seizure, also Schlaganfall, aber und äh, <lacht> Nimmt das als Analogie für eben Dinge, die auf deiner mentalen Ebene passieren können. Also dass du dann eben doch diese starke gefühlsmäßige Reaktion hast, obwohl du dir eigentlich vorgenommen hast, die nicht mehr haben zu wollen. Also sowas kann schon passieren. Nur weil ich jetzt eine in seinem Sinne responsible person bin und eine Auswahl treffe, wer ich wirklich sein will und das auch bejahen kann, heißt das nicht, dass es nicht trotzdem immer wieder zu so Ausbrüchen von Dingen kommt, die ich eigentlich nicht ausgewählt habe oder die ich eigentlich nicht bejahen will.
0: Also sind wir laut Frankfurt immer in einem konstanten
1: Ringen eigentlich, oder? zumindest oft. In aller Regel glaube ich schon und ja. würde sagen, es ist äh, das höchste Ziel, das man als Mensch erreichen kann, wäre zu so einem Punkt von innerer Harmonie zu kommen. Wo man ich sagt, nicht mehr ich stimme eigentlich völlig, es stimmt einfach völlig überein, was ich in mir vorfinde und was ich bejahen kann. Mhm. Und ich verhalte mich auch so in der äußeren Welt.
0: Verhalten ist, glaube ich, jetzt schon ein guter Punkt, weil jetzt haben wir ja irgendwie immer darüber geredet, wie das jetzt mit einem selbst in sich alleine funktioniert. Es ist aber schon die Frage, wie funktioniert es denn nach außen hin? Was ist denn mit dem Willen? Weil eigentlich macht er den ja so stark da drin. Also wir haben halt diese reflexive Identifikationsebene, aber ich habe halt das Gefühl, dass es bei ihm der zentrale Punkt bei dieser ganzen Geschichte ist, ist der Wille. Weil wir haben jetzt auch gerade darüber beschrieben, okay, wir sind zum gewissen Grad bedingt, weil es dieses Psychic Raw Material gibt. Aber wo findet dann jetzt dann unser Moment der Freiheit dann im eigentlichen Sinne statt? bin auf der einen Seite bedingt, weil mein Psychic Raw Material, wie wir festgestellt haben, ist kontingent. Aber auf der anderen Seite scheine ich mit diesem Psychic Raw Material auch umgehen zu
1: können in irgendeiner Form. Ja, und Frankfurt würde sagen, frei erlebe ich mich dann, wenn ich nach den Wünschen und Begehren handle, die ich wirklich will. Also ich tue, was ich will und ich will, was ich will. Das wäre ein Punkt, wo man die für Frankfurt freiste Form von Willen hat. Nichts übermannt mich irgendwie, irgendeine starke Kraft. Die mich dazu zwingt, irgendwas zu tun, sondern ich verhalte mich, ich handle genau aus dem Grund, dass das, was ich will, dass ich das umsetzen kann. Ja,
0: aber wodurch wird denn der Wille dann bei Frankfurt bestimmt? Also der Wille ist ja in der Philosophie durchaus ein oft herangezogener Begriff, wenn es eben um menschliches Handeln geht oder auch um, ähm, um das Veräußeren des Inneren, dann ist es ja oft, sagt man dann, okay, der Wille ist dann das Moment, das am Ende des Tages halt zu dieser Handlung dann auch führt. Ich versuche gerade, fällt euch irgendwie kurz ein, wie man so den Willen irgendwie gut beschreiben kann oder was der Wille ist, wenn man philosophisch über den Willen spricht. Was das Vermögen des Willens ist, was das kann. Ich stehe da grad kurz
1: auf dem Schlauch. Ja, es hat was mit auf jeden Fall einer selbstbestimmten Entscheidung zu tun. Weil nur mhm. dann würde man davon sprechen, dass mein freier Wille etwas lenkt. Frankfurt sagt ja auch im Text, einfach nur ein Begehren oder einen Wunsch zu haben, das ist noch kein Wille. Und das liefert mir auch keine Erklärung oder keine Gründe, warum ich irgendwas tue. So, wenn ich dieses Begehren habe, dann stehe ich erstmal wieder vor der Frage, identifiziere ich mich mit dem und sage, das ist das, was ich wirklich will oder ist es das nicht. Okay, aber das heißt, es
0: findet ja ein ganz wesentlicher Teil von diesem ganzen Menschsein, und diesem ganzen Personensein, findet halt dann in diesem Willen ja auch statt, oder? Ja, also, absolut. Ich,
2: ich glaube, ähm, dass Frankfurt den freien Willen deswegen so stark macht erstmal oder in seiner Theorie so so. Ähm, so unbedingt braucht, weil er äh, eine Gegenthese zu anderen Philosophen aufstellt, die sagen, wenn ich einen Wunsch habe, habe ich automatisch auch einen Grund, warum ich mir das wünsche. Und Frankfurt sagt, ja, nee, nee, also wenn du einen Wunsch verspürst, dann hast du erstmal ein Problem, weil du diesen Wunsch erstmal in dein äh, Personsein integrieren musst. Und deswegen hebt er dann den freien Willen so, so hervor und sagt, der ist das Werkzeug, mit dem du entscheiden kannst, gehört dieser Wunsch, den ich erstmal verspüre, zu meiner Person dazu oder nicht?
0: Ja, aber dann kann ich halt immer noch fragen, was bestimmt denn ihn jetzt am Ende? Also welche Vermögen sind es? Wir haben jetzt auf der einen Seite, dieser Wille ist auf jeden Fall, und das ist ja das, worüber wir bis hauptsächlich geredet haben, durch diesen rationalen Aspekt auch mitgeformt. Ne? Also wir wollen, damit dieser Wille nicht komplett random ist, ja, damit er nicht willkürlich ist im allgemeinsprachlichen Sinne, wollen wir, dass er ja durch irgendwas auch bestimmt ist, wo wir das Gefühl haben, dass wir auch irgendwie Kontrolle drüber haben. Also praktisch unser rationales Element. Aber das rationale Element, das ist ja so, wie du es beschreibst, eigentlich mehr eine Struktur.
1: Ja, würde ja. auch Das hat sagen, ja keinen
0: Inhalt erstmal.
1: Es reicht ihm ja auch nicht, nur ein rationales Moment zu haben. Er sagt ja gleich eingangs, wenn wir irgendwie über Menschen nachdenken, dann sind so die beiden Features oder Eigenschaften, die Menschen haben, Rationalität und die Fähigkeit zur Liebe. Und das sind auch zwei Dinge, die für ihn sehr, sehr stark mit dem Willen zu tun haben, dass wir uns eben nicht nur rational erklären können, wie es zu irgendwelchen Handlungen kommt, weil dann wären wir in einer gewissen Weise ja auch wieder vorherbestimmt, weil ich ja nichts dafür kann für meine Veranlagungen und so weiter. Mhm. Das heißt, ich müsste dann rein aus formaler Logik, könnte ich dann ableiten, was meine Handlung sein muss, weil das eben rational komplett erklärbar ist warum ich irgendwie mich so und so verhalte. Und da würde er sagen, das ist ja für ihn nicht, wie er Willen versteht oder freien Willen versteht. Weil es wäre auch in dem Sinne kein freier Wille mehr, dann wäre ich ja quasi rational determiniert. Sondern er würde ja sagen, es geht um die Dinge, die wir lieben, in einem ganz starken Sinn, oder etwas schwächer formuliert, Dinge, die uns wichtig sind. Also für uns wird begreiflich, warum wir irgendwas tun oder warum wir den Willen haben, irgendwas zu tun, wenn wir verstehen, was uns wichtig ist.
2: Also ich glaube, sein sein Hauptaugenmerk ähm, für den freien Willen liegt wirklich darin zu sagen, und, und da geht es nicht um eine abstrakte Füllung des Begriffes durch eine Definition, sondern der freie Willen wird bei Frankfurt dadurch inhaltlich gefüllt, dass wenn du einen Wunsch verspürst, den du dir erfüllen möchtest oder dem du nachjagen möchtest, dann geht es darum, dass du das entweder in deine Person integrieren möchtest oder oder er nennt es äh, Satisfaction. Ähm, also entweder diesen Wunsch internalisieren oder diesen Wunsch ähm, abstoßen und externalisieren dadurch. Ähm, der hat gar nichts mit mir zu tun. Der der ploppt vielleicht jetzt einfach gerade auf, weil alle meine Freunde verdienen nach dem Studium 80.000 im ersten Jahr. Will ich das auch? und Dadurch fülle ich den freien Willen inhaltlich, wenn ich mich dazu verhalte und sage, ja, ich möchte das auch oder nein, ich möchte das nicht und äh, externalisiere diesen Wunsch dann beziehungsweise internalisieren, wenn ich sage, ja, das möchte ich auch.
1: Ja, aber um das dann wirklich weiterspinnen zu können oder um dann wirklich verstehen zu können, warum ich das will oder nicht will, warum ich das internalisieren oder externalisieren soll, wäre es ja noch wichtig, auf noch was Höheres bezogen zu sein. So, was will ich eigentlich von meinem Leben? Also irgendeine Form von letztem Ziel das spricht er ja auch an gegen Ende des Texts, er sagt, Humans need final ends. Also wir brauchen in irgendeiner Weise was, worauf wir uns ausrichten, damit wir dann unterscheiden können, was sind Sachen, die ich, die dafür hilfreich sind, Sachen, die dafür nicht hilfreich sind, Sachen, die dem gänzlich im Wege stehen. Und da spielt eben, das ist so eine zentrale Rolle, was ist mir irgendwie wichtig im Leben? Was ja. ist etwas, worüber ich erfinde, sehr oft den Begriff Care, und ich weiß nicht, was da die optimale Übersetzung dafür ist, so wie er ihn gebraucht, aber What do I care about? Das ist eine Frage, die man sich stellen muss. Und die man sich im sinnvollsten so stellt, dass man sagt am Ende, worauf will ich eigentlich raus? Also was ist das, was mein Leben irgendwie gelingen lässt? Wo und wenn komm, man in deinem ich? Beispiel bleibt, dann kann ich ja eben diesen ersten Impuls haben, der so einfach auftaucht, weil jetzt alle irgendwie mehr Geld verdienen, schönere Wohnungen und Autos und so weiter haben, als ich und ich irgendwie merke, ja irgendwie, weiß ich nicht, ob ich damit so glücklich bin, aber dann beziehe ich mich auf, wie will ich eigentlich leben und stelle dann fest, Materieller Wohlstand gehört einfach gar nicht so zentral zu den letzten Zielen, die ich in meinem Leben erreichen will. Deswegen kann ich sagen, ich distanziere mich von diesem spontanen Impuls, jetzt auch mehr Geld verdienen zu wollen und sage, ich studiere lieber weiter, weil ich ein anderes letztes Ziel in meinem Leben habe, nämlich nicht nur materiellen Wohlstand anzuhäufen.
2: Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, nämlich, dass der Freiwillen bei Frankfurt eine Zielursächlichkeit hat. Ich glaube, so kann man es auf ein Wort bringen. Und dann äh, der zweite Punkt, der für den freien Willen entscheidend ist, ist zu erkennen, dass es nicht darum geht, freien Willen gegen den Determinismus abzugrenzen, also dass jedes Ereignis ein anderes Ereignis nach sich zieht und ähm, von daher die Welt, äh, der Lauf der Welt von vornherein vorherbestimmt ist, ähm, dass es eben nicht um vorhergehende beziehungsweise dass der freie Willen nicht notwendig in den vorangegangenen Gründen liegen, die nachher folgende Ereignisse beeinflussen, sondern ähm, was für Frankfurt entscheidend ist, was unsere Willenskraft beeinflusst, ist halt eben, dass wir selbst auch Kausalen und Kräften unterliegen und nicht allmächtig sind. Ja.
1: Also ich würde sagen, selbst wenn seit dem Urknall alles vorherbestimmt ist bis zum Ende des Universums, Solange ich dieses tiefe Empfinden von Harmonie habe oder diesen inneren Konsens habe zwischen dem, was ich in mir vorfinde und dem, was ich wirklich will, dann erlebe ich mich als frei. Und dann habe ich freien Willen.
0: Ja, Auch wenn ich
1: mir nicht ausgesucht habe, dass ich auf der Welt bin, nicht beeinflussen konnte, wo ich geboren wurde, was ich so an Anlagen mitbekommen habe, sei es genetisch, sei es durch Erziehung und so weiter. Solange ich mich selber zu diesen Anlagen verhalte, zu diesen Gefühlen erster Stufe verhalte und eben auswähle, mit was ich mich davon identifiziere zu dieser Form von inneren Harmonie komme und dann Entscheidungen treffe und handle, dann bin ich frei. Also Freiheit ist Annahme und Entwicklung der eigenen Person.
2: Naja, also erstmal Annahme der eigenen Geschichtlichkeit, sowohl äh, lang historisch gesehen als auch also auch also äh, kurzfristig. Also sprich, ich kann mich halt jetzt nicht mit Cäsar unterhalten und ich kann auch kein römischer Legionär sein und auch annehmen... Ähm, dass ich eben meine Familiengeschichte habe, dass ich erlebt habe, was ich erlebt habe und dann auf zweiter Ebene ähm, eben das, was der Kieler gesagt hat.
0: Okay, also nur damit wir es irgendwie nochmal zusammenfassen. Ähm, was macht der Wille bei Frankfurt jetzt? Da gibt es ein rationales Element und es gibt die Liebe, das rationale Element, das ist halt diese Reflexionssache, aber die gibt uns mehr eine Struktur, als dass sie in uns einen Inhalt gibt. Das Moment der Liebe oder des Kerns, das ist das, was diesen Willen dann auch irgendwie eine Richtung gibt, weil das uns praktisch die Objekte gibt, auf die wir bezogen sind. Keine Ahnung, ich spiele gerne Bass. So, weil ich irgendwie Kontakt hatte mit Bassspielen oder mit Musik, in der viel Bass vorkam und ich dann dieses Instrument mal in der Hand hatte, leite ich meinen Willen sozusagen darauf hin, das zu üben und dann gut zu werden, das irgendwie spielen zu können. Weil ich das auch irgendwie liebe zum gewissen Punkt, weil ich halt dafür kehre. Und das kann ich dann reflektieren und annehmen oder nicht.
1: Genau, auf einer rationalen Ebene könntest du dann Gründe für viele Handlungen in deinem Leben finden. Ja. Warum du Dinge so tust, wie du sie tust. Nämlich, dass du irgendwie in eine Bassstunde gehst, um besser Bass spielen zu können. Dass du dir einen Bass kaufst und so weiter. Dass du andere Sachen ausschlägst, weil du dir die Zeit nehmen willst, das Instrument zu üben. Das wäre so diese rationale Seite. Deine Liebe zur Musik oder zum Bassspielen erklärt viele deiner Handlungen aber letztlich, warum du jetzt die Musik liebst, das lässt sich nicht weiter Nein, rational genau. erklären. Sondern Aber das ist dir gegeben dadurch, dass es für dich wichtig ist und dass du das liebst. Und das ja. hast du dir vielleicht auch nicht unbedingt ausgesucht. Aber
0: warum ich die Sachen mache, ist, weil halt in meinem Wille sowohl diese rationale als auch die Liebe übereinkommt, die ich dann sagen kann. Und das führt mich dann auf die Handlungsebene, dann auch wirklich Bass zu üben. Ne? Wenn ich auf der einen Seite nämlich sage, keine Ahnung, es, es wäre zum Beispiel super rational, irgendwie 80.000 zu verdienen, weil mehr Geld, mehr Ansehen, sonst was, Sicherheit, wie blablabla, das könnte man jetzt alles in erster Linie mal als rationale Gründe irgendwie verkaufen, das zu machen, aber es gibt irgendwie kein Objekt der Liebe, das irgendwie stark genug ist, beziehungsweise Second Order, also in der höheren Ordnung, in der höheren Reflexionsebene, interessiert mich das gar nicht, kommt eben auch kein Wille dann zustande, anzufangen, Handlungen vorzunehmen, diese 80.000 zu erreichen. Also ich fange dann, weil einfach die Liebe sozusagen dahin gibt. weil diese 80.000, die will ich jetzt vor allem nicht als Selbstzweck verdienen, sondern um mir zum Beispiel schönere Bässe leisten zu können. Also die sind praktisch ein Mittel dahin. Aber weil eben zum Beispiel ich auf einer höheren Reflexionsebene sage, Geld ist mir halt in nur sofern wichtig, wie es meine Ziele unterstützt und das einfach so viel Arbeitsaufwand und Geld wäre, was dann wieder ein rationales Element wäre, aber ich habe halt einfach nicht Liebe zum Geld als solchen oder es kommen jetzt langsam ziemlich durcheinander. Macht das alles irgendwie äh, noch halbwegs Sinn, äh, weil jetzt verschmieren sich diese Ebenen irgendwie gerade. Ich, ich,
2: ich glaube, ähm, du bringst die Wirkursächlichkeit und die Zielursächlichkeit durcheinander. Also auf der einen Seite hast du als Mensch einen Drive dahingehend, dass du sagst, ich definiere oder ich versuche etwas als oberstes Gut für mein Leben ähm, zu definieren. Ähm, zum Beispiel, ich möchte ein genauso toller Philosoph wie Sokrates werden. Ja. Und dann ähm, hast du als zweites Element, und das äh, darf man nicht vergessen in dem Zusammenhang, Zunächst einmal die, die These, ähm, Menschen sind endliche Wesen. Weil Menschen endliche Wesen sind, gibt es Kräfte, gibt es äh, Gründe von außen, die du selber nicht beeinflussen kannst. Ja. Ähm, nämlich, dass du ähm, eben jetzt im Jahr 1996 geboren wurdest und. Äh, Kannst dich noch so auf den Kopf stellen, wie du möchtest. Das wirst du nicht ändern, ja. Das
0: kann ich nie wieder über mein Alter lügen, <lacht>
2: ähm, Und dann sagt Frankfurt, aber diese Gründe ändern nichts daran, dass du einen freien Willen hast, weil der freie Willen hauptsächlich darin besteht und er sagt auch, dass das nicht alle äh, gleichzeitig oder immer erreichen können, ja. Uh, dieser freie Willen besteht darin, dass du uh, solche Wünsche, wie dir einen Bass zu kaufen oder wie 80.000, uh, in welcher Relation die auch zueinander stehen, ist da, glaube ich, vollkommen egal erstmal. Du verhältst dich zu diesen Wünschen so, dass du eine Form der Befriedigung verspürst oder eben, wie er sagt, ein harmonisches Subjekt zu werden. Aus deiner Zielursächlichkeit. Und aus der Wirkursächlichkeit in der Welt, in der du lebst und wie du lebst, aus diesen beiden Komponenten gespeist, entsteht dann letztlich der Freie Wille.
0: Ja, und das ist ja alles schön, weil so funktioniert das im Inneren. Die Frage ist nur, wie kriege ich denn dieses Innere dann nach außen? Weil das ist nämlich eine andere wichtige Komponente von sowas wie einen Willen. Ja, Ein Wille ist grundsätzlich das, was dich zum Handeln verleitet. Und dann sagt er halt irgendwie, das war mein Beispiel nicht gut, aber er sagt halt eben das, was der Kieler einmal sagt. Okay, wir brauchen irgendwie letzte Ziele in irgendeiner Form. Und dann gibt es dann noch Dinge mit Instrumental Value. Also diese 80.000, die könnten für mich zum Beispiel einen instrumentellen Wert haben, wenn ich dann sagen kann, okay, wenn ich die verdiene, dann bin ich so unabhängig, dass ich Philosophie weiter betreiben kann, ohne Angst zu haben müssen irgendwie, dass ich in der akademischen Welt kein Geld damit verdienen kann.
2: Richie, ich kann es dir auch nicht anders sagen als Frankfurt. Willing freely means that the self is at that time harmoniously integrated.
1: Ja, ja aber gut, das aber das haben wir ja schon geklärt. Aber ja, ich verstehe trotzdem Richies Punkt da an der Sache, dass wir nämlich noch nicht so wirklich über diese Mittel-Ziel-Relation gesprochen haben, wo diese Ziele herkommen ja, also und was dann letztlich mich motiviert, irgendwas zu tun.
0: Ja, weil, weil das ist ja schon der Witz am Ende. Warum führt er denn sowas wie einen Wille sonst ein, wenn es nicht darum geht, am Ende was zu
2: tun? Ja, aber das haben wir doch eben schon geklärt. Das Ziel ist selbstgesetzt muss nicht unbedingt das wahre Ziel für dein Leben sein, aber das Ziel ist erstmal selbst gesetzt. Das ist auch immer übrigens äh, veränderbar. Also nur weil ich mir heute denke, ich möchte so ein toller äh, Philosoph wie Sokrates werden, heißt es das nicht, dass ich mir das in zehn Jahren immer noch denke und das habe ich mir erst recht vor 15 Jahren auch nicht gedacht. Und der andere Punkt ist eben diese Wirkursächlichkeit. Vielleicht denke ich mir halt eben gerade nur, ähm, dass ich irgendwann so ein toller Philosoph wie Sokrates sein möchte, weil ich halt mir aus einer Lust und Raune heraus überlegt habe, Philosophie zu studieren und halt jetzt äh, mit, mit ähm, vielen Philosophinnen rumhängen, ähm, die wahnsinnig cool sind und, und wo ich mir dann halt denke, so, yo, ähm, super, in der Bubble könnte ich bleiben oder so, ja, das ist ja nicht festgesetzt, aber nichtsdestotrotz äh, ist der freie Wille dann das Werkzeug dafür, dass du eine harmonisch integrierte Person sein kannst, dass du so leben kannst, dass du dich zu solchen eher kontingenten ähm, Zielen und Ursachen eben verhalten kannst.
1: Ja, aber das kommt mir jetzt fast wieder ein bisschen im Zirkulär vor, weil die Frage ist, ist der freie Wille das Werkzeug dazu, eine harmonische Persönlichkeit zu Nein. sein oder muss ich eine harmonische Persönlichkeit sein, um frei zu sein oder einen freien Willen zu haben, weil so würde ich ihn verstehen.
2: Nein, ich ich, freie meine Wille Entscheidungen heißt, und eine Wille harmonisch integrierte Person zu werden.
1: Meine Entscheidung und mein Wille ist aber nur dann frei, wenn diese innere Harmonie hergestellt ist. Also das ist die beste Form davon, ja.
2: Ja, vor allem für mich stellen
0: sich dann auch äh, noch so... Er
2: sagt ja auch vollkommen egal, ob Determinismus wahr oder falsch ist, denn es sind halt, wenn überhaupt, nur wenige von
1: uns manchmal frei. Ja, und frei bin ich dann ja genau in dem Punkt, wo ich so eine Situation von Harmonie oder von innerem Konsens hergestellt habe. Und dann bin ich in dieser wünschenswerten Situation frei zu sein.
2: Aber das ist immer ein Kampf gegen äußere Einflüsse und auch innere Einflüsse.
1: Nein,
0: das ist kein Kampf gegen äußere Ausflüchte, es ist eine Akzeptanz von äußeren Einflüssen. Wenn es primär ein Kampf gegen äußere Einflüsse wäre, dann hätte er so einen Begriff wie Autonomie oder so an der Stelle eingeführt.
1: Ja, ich würde nämlich auch nicht so verstehen, dass ich mein, meine Willensfreiheit immer irgendwie der äußeren Welt und meiner eigenen Sterblichkeit abbringen muss konstant. Sondern, dass ich das eher mit mir selber verhandeln muss. Ich kann, wenn ich frei sein will und freien Willen haben will, dann erreiche ich den nur dadurch, dass ich eben auswähle, welche von den in mir vorhandenen Anlagen und Gefühlen geeignet scheinen, um ein letztes Ziel zu erreichen und diese Harmonie herzustellen. Dann ja. kann ich wirklich frei sein, weil es völlig irrelevant ist, was auf der äußeren Ebene passiert, weil ich das sowieso nicht ändern kann.
2: Nein, weil du nicht in deinem freien Willen Wolkenschlösschen lebst, sondern halt schon auch einfach in der realen Welt lebst, in der äußere Einflüsse dich beeinflussen.
1: Ja, das ist ja völlig und, klar. Ja. Aber die, die, an dem kann ich ja nichts <lacht> ändern. Also ist es ja nicht so, dass das ein stetiger Kampf wäre. Na, dann ich bin ich ja trotzdem frei. Ändern. In Situationen von extremer Repression bin ich trotzdem noch frei, wenn ich sage, ich akzeptiere die Dinge oder ich werde die so aus, dass ich die akzeptieren und bejahen kann. Ich verstehe mich so gut selbst und bin so im Reinen mit mir selbst. Dann bin ich immer noch frei, selbst wenn ich im Gefängnis wäre. Darum geht's, Frankfurt, würde ich sagen. Ganz egal, was die äußeren Zwänge sind, auf die habe ich sowieso keinen wirklichen Einfluss und die spielen auch keine Rolle dafür, ob meine Wille frei ist oder nicht, sondern frei bin ich nur dann, wenn ich selber diesen Zustand von innerer Harmonie herstellen kann.
2: Ja, aber, aber da musst du schon noch auf die Einflüsse von außen Bezug nehmen.
0: So, aber ich glaube, wir können eigentlich daran an diesem Streit oder in dieser Diskussion, können wir eigentlich mal ganz kurz zeigen, was denn, weil wir haben jetzt sehr viel über Freiheit geredet, was ist denn jetzt seine Position? Frankfurt ist bekannt für eine bestimmte Position in dieser ganzen freier Wille-Geschichte, nämlich den Kompatibilismus. Und warum ist das so eine schwierige Geschichte? Genau, weil wir nämlich auf der einen Seite überhaupt nicht frei sind, also wir sind sehr bedingt, aber auf der anderen Seite immer sagen wollen, ja es gibt dann doch irgendwie ein Element von Freiheit. Nämlich eben diese besondere Form von freien Willen, die er halt da jetzt gerade proklamiert. Obwohl anscheinend trotzdem wir von außen total bedingt sind und immer nur in Bezug auf die Sachen leben.
1: Also Frankfurt würde sagen, wenn ich seine Form von Kompatibilismus da richtig verstehe, dass meine innere Freiheit vollkommen unabhängig ist von der Verfasstheit der Wirklichkeit. So also Selbst wenn die Wirklichkeit komplett determiniert ist, berührt das nicht meine innere Freiheit. Und so gesehen kann ich sagen, ich bin ein freier Mensch, obwohl es auf einer metaphysischen Ebene in der Wirklichkeit keine Freiheit vorkommt. Also alles ist vorherbestimmt, das würde er sagen, denke ich. Uh. Nein, das glaube
2: ich nicht. Also ich habe den Eindruck, dass du die Zielursächlichkeit so viel stärker gewichtest als die kausale Ursächlichkeit, die, also diese Wirkursächlichkeit. Ähm, ich glaube, für ihn ist es ganz entscheidend auch, dass du überhaupt eine äh, solche harmonisch integrierte Person werden kannst, musst du dich eben schon auch deiner Grenzen bewusst werden und... Ähm, und das selber auch in dein Personsein integrieren, dass du zum Beispiel eben äh, Cäsar jetzt nicht mehr interviewen kannst. Diese Verfasstheit der Wirklichkeit ist, glaube ich, ein ganz entscheidendes Kriterium, um überhaupt eine harmonisch integrierte Person werden zu können. Und in dieser Verfasstheit der Wirklichkeit kannst du dann trotzdem dir eben ein Ziel setzen und genau deswegen bist du frei und ich würde Frankfurt definitiv so lesen.
1: Ja, ich habe ja auch nicht gesagt, dass das, was auf der Ebene meines gelebten Lebens stattfindet, völlig irrelevant ist, sondern mir ging es ja um eine metaphysische Ebene. Gibt es überhaupt Freiheit in unserer Wirklichkeit? Gibt es freie Entscheidungen? Oder ist alles komplett vorherbestimmt?
2: Ja, aber da sind ja sowohl Determinismus als auch Indeterminismus zwei Personen, äh, zwei Positionen und Frankfurt sagt ja selber auch, vollkommen egal, ob jetzt Determinismus oder Indeterminismus wahr sind, es gibt immer Möglichkeiten, zumindest für ein paar Menschen manchmal frei zu sein.
1: Ja, das ist doch genau das, was ich gesagt habe. So also war der Streit doch wieder kein Streit. <lacht> ja, dass diese metaphysische Ebene gar keine Rolle spielt, sondern dass es letztlich bei mir selber liegt und meinen Einstellungen und meinen Einstellungen zu meinen Einstellungen, um manchmal frei zu sein.
2: Nein, es liegt schon auch ganz notwendig an der Welt, äh, wie du dich zu ihr positionierst. Also mir kommt es wirklich vor, dass du dir da gerade so ein kleines Wolkenschloss aus freiem Willen baust. Und ich würde nicht sagen, dass es das Frankfurt so sieht.
1: Ja, aber Frankfurt würde ja sagen, selbst wenn alles, was ich auf der physischen Ebene tue, vorherbestimmt ist, wäre ich immer noch frei. Solange ich diese innere Einstellung habe. Ja, aber das heißt, frei bin. Das heißt nicht, dass du die physische Welt zugunsten
2: dieser Einstellung opfern kannst. Ähm, ja, das sage ich
1: ja überhaupt nicht.
2: Ja, du sagst, die spielt überhaupt keine Rolle für meine Freiheit. Und ich würde sagen, doch ganz massiv sogar, nämlich weil ich in dieser Welt lebe.
1: Ja, ich sage, auf der Ebene meines gelebten Lebens spielt natürlich die Außenwelt schon eine Rolle. Wenn ich aber von sowas wie Kompatibilismus spreche, dann ist das ja eine metaphysische Position. Die macht eine Aussage über die Wirklichkeit in ihren absoluten Grundfesten. Und dann ist es eben die Frage, spielt es für meine Freiheit eine Rolle, ob freie Entscheidungen tatsächlich existieren? Ob ich libertäre Freiheit habe, das heißt, meine Entscheidung irgendwas in der Außenwelt ändert oder nicht? Und Frankfurt würde sagen, wenn er Kompatibilist ist, in dem ernsten Sinne, dann spielt das eben keine Rolle, ob es wirkliche freie Entscheidungen gibt, die auf der basalen Ebene der Wirklichkeit einen Einfluss haben oder nicht. Sondern wir sagen, es spielt sich alles auf der Ebene der Einstellungen ab. Und natürlich kommen diese Einstellungen aus meinem Alltagsleben oder aus meiner Alltagsumwelt, mit der ich mich natürlich immer auseinandersetzen muss,
2: na ja gut, das sind halt Spielarten von Kompatibilismus, ob meine Freiheit letztlich irgendwie so eine lustige Illusion ist und ich empfinde mich halt als frei und deswegen bin ich auch frei oder ob ich in einer kausal äh, determinierten ähm, Welt letztlich sowas wie einen wie einen neuen Handlungsstrang aufreißen kann und ich dann das Freiheit nenne. Also wenn ich einen neuen Handlungsstrang anstoße, der dann wieder selber kausal determiniert ist. aber Aber ich glaube nicht, dass es ihm so sehr darum geht, ähm, den, den ausgefeiltesten Kompatibilismus darzustellen, sondern dass er lediglich äh, oder hauptsächlich damit sagen möchte, frei handeln heißt, sich zu seinen Umwelteinflüssen zu verhalten und frei handeln heißt, äh, ich stecke mir ein Ziel und wenn ich dann ähm, zu so einer harmonisch integrierten Person werden kann dadurch, dann äh, manchmal, ist ja auch kein dauerhafter Zustand, dann lebe ich ein freies Leben.
1: Ja, auf der Ebene meines Lebens eben schon, aber er sagt ja schon auch, dass äh, er sich irgendwo auch verortet, beziehungsweise dass diese Diskussion zwischen wirklichem freiem Willen und Determinismus, er bezeichnet das als Red Herring, also als etwas ist, was mit seiner Position es eigentlich nicht wirklich dann äh, zu tun hat. Also es ist egal, ob wir kausal determiniert sind oder nicht, wenn wir seine Art von Freiheit annehmen. Können wir uns auf ein Unentschieden einigen? Nee, das ist überhaupt keine, ist überhaupt keine Streitfrage. Es spielt sich nur auf zwei völlig unterschiedlichen Ebenen ab. Und nächster Streit. Ähm,
0: ich würde jetzt tatsächlich als Hüter der Zeit und auch als äh, Hüter meiner eigenen Aufmerksamkeit würde ich, glaube ich, behaupten, dass jetzt die ganz wesentlichen Punkte von diesem Text jetzt auch durchgekommen sind. Plus, ich glaube, ihr jetzt auch sehr gut veranschaulicht habt, was diese Debatte um den freien Willen eigentlich alles ausmacht, also was es da für Ideen gibt, was dafür
1: Positionen gibt. Ja, wir können uns genau den Satz, wo das nochmal drinsteht, <lacht> nochmal anschauen und da, da kommt auch genau diese da kommen auch diese zwei Ebenen vor, die ja eben schon für ihn vereinbar sind. Ja, dann. Haut und auf. zwar schreibt er: The possibility that everything is. Warte, gib mir die
2: Seite und, und liest langsam, dass die Hörer das auch verstehen.
1: 178, äh, Paragraph 10. The ja. possibility that everything is necessitated by antecedent causes does not threaten our freedom. What it threatens is our power. Insofar as we are governed by causal forces, we are not omnipotent. Ja, That das ich has vor genau no bearing, erzählen. however, upon whether we can be free. Und deswegen haben wir ja dann beide recht, weil wir uns beide auf unterschiedlichen Ebenen bewegen. Auf der Ebene der basalen Wirklichkeit ist es irrelevant, ob alles kausal determiniert ist oder nicht. Auf der Ebene des gelebten Lebens schränkt natürlich die Wirklichkeit, wie ich sie erlebe, meine Power, also meine Fähigkeit ein, tatsächlich Einfluss auf die Wirklichkeit zu nehmen und meine Ziele zu erreichen. Aber ich kann auf jeden Fall auf beiden dieser Ebenen frei sein.
2: Habe ich irgendwas anderes gesagt?
1: Mm. No shit. Also, ja, ich habe auch nichts anderes gesagt. Ich sage ja, das steckt beides da drin.
0: Also ich würde behaupten, bevor mir jetzt noch einer in die Abmut springt. <lacht> ich glaube, das <lacht> passt jetzt so. Also ihr habt dasselbe Problem aus zwei verschiedenen Winkeln beleuchtet, aber es ist ja alles wunderbar kompatibel miteinander. Ähm, das ist genau. Ein ich weiß. Deswegen möchte ich auch wie Harry Frankfurt jetzt äh, zu Liebe nochmal aufrufen. Die scheinen nämlich den Ding vorangestellt zu sein. Ich hätte nicht gedacht, dass so ein explosives Thema wird. Wenn mir jetzt noch jemand in die Abmut reinspringen, wäre das jetzt die letzte Chance. <lacht> Komm, das mach jetzt. Ich das jetzt ab. Okay. Ich glaube, wir haben jetzt so die Grundideen des Textes gut zusammengefasst, nämlich was seine Idee von Freiheit ist, was seine Idee vom Personsein ist. Wir sind jetzt nicht eingegangen auf ähm, die ganze normative ethische Ebene, auch wenn ich das natürlich mit meinem Versuch in die Willensdebatte reinzugehen äh, versucht habe zu provozieren. Und wir haben dazu noch eine schöne Diskussion von Manuel und Kilian bekommen. Also in diesem Sinne hoffe ich, habt ihr auch so leidenschaftlich zugehört, wie leidenschaftlich diskutiert worden ist und ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao. Noch ein kurzes Sabre Audio Service Announcement. Wir laden ein zu zwei Veranstaltungen, nämlich einmal am 24.10. ab 19.30 Uhr in den Lindenkeller in Freising. Dort dürfen wir im Zuge der stattfindenden Nachhaltigkeitsausstellung eine Gesprächsrunde zum Thema Nachhaltigkeit und Verantwortung führen, wo wir uns mit Themen wie Klimagerechtigkeit, Generationengerechtigkeit und speziell dem Begriff der Verantwortung die man ja ein bisschen zentraler bei diesen ganzen Themen sehen kann, beschäftigen wollen, kommt einfach vorbei. Es ist eine kostenlose Veranstaltung. Wir freuen uns über jeden, der mit uns diskutiert. Dann gibt es noch ein Event am 26.11. im November. Da hat uns der Tutukure e.V. im Rahmen seiner Café Divan-Reihe eingeladen, einen philosophischen Nachmittag zu machen, beziehungsweise eher einen philosophischen Abend. Und zwar ist das Thema zur Philosophie des Mythos ursprünglich unterdrückt unbewusst. Und wir dürfen uns besonders freuen, dass wir von Münchner Jazzpianisten Sam Hilton auch noch musikalisch unterstützt werden. Es gibt also nicht nur unsere drei Stimmen auf die Ohren, sondern auch noch fantastische Klaviermusik. Wir werden da live den Mythos aufarbeiten, und zwar von der Antike hin bis heute. Wir haben auch noch weitere Live-Veranstaltungen. Folgt uns da einfach auf Social Media, besonders über unseren Instagram-Account. Vielen Dank fürs Zuhören.